0: Buenas tardes, mi querida familia de Radio Católica Mundial y tantas estaciones que están afiliadas con nosotros en esta tarde. Bueno, en un momento más tengo a un invitado muy especial, pero vamos a hacer algo diferente el día de hoy. El canto que vamos a tener como canto de inicio es precisamente de esta persona que voy a tener. No les digo el nombre porque esa es la sorpresa, pero el canto sí, es un canto a nuestra Santa Madre y el canto es... A tus pies, así que escuchemos a tus pies.
1: Que te alabe todas las generaciones, que se rinda ante ti la creación y que hasta el mismo cielo se estremezca. Ante un solo suspiro de tu amor, a tus pies rindo mi vida, dulce madre y reina mía, que sería de mi vida sin tu amor. Llévame hacia Dios
0: Bellísima, bellísima alabanza. Bueno, pues ahora quiero presentar al cantoautor, y más ni menos que Cristian Salazar, que está con nosotros en Bogotá, Colombia. Cristian, buenas
2: tardes. Buenas tardes, Pepe, un abrazo grande para ti y para todos los oyentes. Para mí es un regalo de la Virgencita y de San José en este tiempo tan lindo poder estar en tu programa poder dialogar contigo. Es una bendición y gracias por la invitación y a todos, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, pues qué bueno tenerte, Cristian. Es la primera vez que tengo el gusto de tenerte aquí en Radio Católica Mundial y espero la primera de una serie más en el futuro. Cristian, este canto que acabamos de escuchar tan hermoso a tus pies, este es un canto producido por ti. y Tú eres el que lo ha cantado, obviamente, pero también es de tu autoría, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Uh -huh. Y ahora te quiero hacer una pregunta. Tengo entendido que tú eres muy jovencito, tienes apenas 30 añazos, ¿es así correcto?
2: 30
0: añazos. <risa> te lo voy a poner más, 30 añitos, porque si nos <risa> comparamos con los que yo tengo, tú no todavía eres, como decimos aquí en Estados Unidos, eres un baby todavía. Tienes mucha carrera por delante, Cristian. Bendito ah,
2: Cristian, un... <risa> Cuéntame. No, 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 que hay unos jóvenes más viejitos que otros. Ah, no, no oye, yo conozco,
0: yo conozco, espérate, tengo una cosa, yo conozco jóvenes de 30 a 40 años que parecen ancianos, sí, uh, tienen verdad. una vida amargada, en fin, y conozco gente que están en el octavo piso donde yo estoy, que parecemos chavales, <risas> así que eso, la edad se lleva en el corazón, no tanto es los verdad. años uh, calendario que tenemos por encima, ¿no? Oye, Cristian, pero tengo verdad, entendido es que que es. tú eres misionero de la comunidad Lazos de Amor Mariano, eh, pero hace 15 años que eres misionero. ¿Cómo? Entonces tú entraste desde teenager a la comunidad de, de adolescente.
2: Así es, Pepe. Yo entré a mis 15 añitos eh, a, 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 a la comunidad después de un retiro de conversión vivido de aquí en Bogotá. Y me enamoró el Señor, la Virgencita. Y ahí fue donde pues fui empezando como a desarrollar el, 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 el don de la música, el ministerio de la música. Y, y bueno, para mí fue una experiencia lindísima haber conocido al Señor en esa época de mi juventud, un poco más uh -huh. joven que ahorita.
0: Sí, sí. Oye, pero el acento que yo te escucho, tú no eres bogotano, tú eres, me parece que eres paisa, ¿no?
2: Sí, sí, señor. Yo soy de un pueblito <risa> del origen antioqueño que se llama Santuario Antioquia. Es un pueblo uh -huh. chiquitico, pero donde muchos, eh, como que nacen, pues y se crian por otros lados. Y, y yo vine muy pequeño a Bogotá y he vivido toda mi vida en Bogotá, pero mantengo mis raíces después de mi familia allá en, en, en Antioquia.
0: ¿Cuándo fue la última vez que te
2: comiste una bandeja paisa? Ay, es lo más delicioso del mundo. Hace, uy, hace rato, hace rato ya, hace rato, hace rato. Tengo que invitar a Pepe aquí a Colombia que... Aquí
0: que una bandeja paisa bien tracada. Una bandeja paisa. Yo tuve la, la dicha hace años de visitar en Bogotá y también tuve la oportunidad de estar en Medellín. Eh, y de hecho, sí. eh, casi casi con mi familia nos vamos a vivir un tiempo con... Era entonces obispo de, de allá de Sonsón, Río Negro, Monseñor Uribe. Monseñor Uribe. Aramilla. Ajá. Y, pero, Dale. pues, no, no sé a última hora no se logró, porque fue justo cuando en Medellín empezó todo aquel asunto con Pablo Escobar, y se puso la cosa muy peligrosa, entonces, se canceló nuestra idea pero ya teníamos la visa y todo para, imagínate, ir a pasar una Total. temporada allí con Monseñor en, en el arriba, allá en la montaña. Oye, Total. qué bello, qué bello país es Colombia, ¿eh? Y esa zona de Colombia, eh, lo que es Antioquia, qué belleza tan verde, y las orquídeas, así que, Colombia es bella en todos sentidos, su gente, y y ni quiere decir su tierra, ¿verdad? Total,
2: enamorados de Colombia, tenemos una riqueza Oye, pero déjame, déjame volver a,
0: a tus... ¿Cómo un chaval de 15 años va a un retiro? Eh, porque hoy día hoy día los jóvenes de 15 años están pensando en todos menos en un retiro espiritual. ¿Cómo, cómo fue que tú llegaste a un retiro allá en tus eh, 15 años?
2: Como muchos jóvenes también a retiros obligados por la mamá.
1: <risa>
2: ¡Benditas mamás! <risa> Benditas mamás y oraciones de mamás y oraciones de, de, de esas súplicas lindas de nuestras madrecitas. Obligado por mi mamita, yo no quería ir. Eh, tenía... Pues mi corazón pensaba en otras cosas, menos en Dios y menos en la iglesia. Yo pensaba en mis amigos, en, en mis modas, en todo. Y, espérame, 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 bueno, espérame, espérame porque ¿no? ahí me...
0: Espérame, te, espérame, porque... Pensaba en mis amigos. ¿Solamente amigos o también alguna que otra amiga?
2: Cuenta. Amiga también, sí, no creo. Ah, vaya, no, qué bueno que sí. aclaraste eso, sí. <risa> sí, sí, sí. No, amigos, amigas, amistades. Eh, igual, igual. La vida de un joven y eh, que tristemente, pues en esa época de edad, en otras épocas, hoy en día siento pues, que vivimos un, un tiempo muchísimo más complicado para los jóvenes. Oh, sí. y en mi época ya de por sí tenían muchas muchos peligros y muchos, muchas muchas sensaciones que gracias a las oraciones de mi mamita y de y de mi familia pudimos como 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 bueno como que una, una ayuda espiritual y muy muy hermosa pero pues igual siempre alejado las cosas de fe y hubo un momento en que mi hermana fue a retiro ella fue la que empezó un retiro de conversión y después eh, pues me decía ahí, vaya, vaya, y yo no quería ir, así mi mamá me agarró de las orejas, como que él dice, me dijo, vaya, porque le digo una promesa al divino niño, entonces, ah. si usted no va, le estoy comiendo la promesa, y ahí empecé.
0: ¿Cuál era la promesa? Por cierto, es muy amigo mío, el divino niño del 20 de julio, ¿eh? otro día te cuento la historia, pero tuve la oportunidad de estar ahí precisamente en, la, en 20 de julio, y he hecho muy buena amistad con el Divino Niño, especialmente que Madre sí. Angélica le tenía una gran devoción a esa advocación, a la vocación colombiana del Divino Niño. Total. Pero ¿cuál,
2: cuál era total. la promesa
0: de tu mamá para, para el Divino Niño?
2: Pepe, yo creo que ese misterio lo sabré el día en que estemos en el cielo, porque ya no me ha contado ah, cuál era la promesa.
0: ¡Anda! <risa> esa promesa quedó en, en guardada en el corazón de tu
2: mamá. Sí, todavía ella vive, pero no me la ha querido decir. Ella Mira, me dice, puedes que el tiempo con yo se lo diré, Pepe, pero la verdad no me ha hecho qué promesa, no me ha dicho nada. Eso sí, obviamente, después de eso hemos visto la bendición de Dios en, en, en mi hogar, en mi familia, eh, por la misericordia de Dios. Yo ya entré después de la, a la comunidad y, y bueno, empecé a ser misionero y con el tiempo pues llegó mi mamá, llegó mi papá, llegó mi hermano
1: mm.
2: y todos los misioneros. Entonces, yo creo que por ahí iba, iba, la, iba la promesa, ¿no? Como de recuperar, pues, nuestra familia,
1: uh -huh. eh,
2: de, de, de que la protegieran y tras o sea, del hecho, no sé, el señor nunca sabe dar poquito y nos regaló muchísimas cosas más. Eso digo una es bendición grandísima.
0: Nadie le gana en generosidad al señor. Pero déjame volver a esos 15 años tuyos, porque es interesante, eso hace 15 años, o sea, porque si tienes 30, todavía yo logro restar, de 30 a 15 me lleva a los 15. ¿Qué, ¿Cuál es? Porque hoy, hoy día yo sé cómo están los teenagers, ni hablar. Están pegados a un teléfono, a una tableta, a qué sé yo, están, viven completamente en otro mundo, casi un mundo diferente al del resto de la humanidad. Pero en tus tiempos, hace 15 años, ya también estaba esta, este flagelo, que en cierta forma, porque yo estoy de acuerdo, la tecnología puede ser una espada de dos filos, ¿no? Eh, ya también estaba de moda la cuestión de los textos y de todo este asunto con teléfonos, o todavía no estaba tan tan arraigada como está hoy día entre la juventud, Cristian. ¿Aló? Me parece que perdí a Cristian. ¿Aló, aló, aló? Eh, sí, creo que perdimos a Cristian. Bueno, pero en lo que logramos reconectarnos con Cristian allá en Medellín, perdón, en Bogotá, Colombia... Miren, uh, lo que yo le comentaba a Cristian, a mí realmente me, me da una tremenda compasión, en el buen sentido de la palabra, los padres que en este momento están criando muchachitos, muchachitas, teenagers, y no solamente los que están en los 14, 15, 16, desde más temprana edad. Es tan tremenda la influencia que la tecnología tiene sobre nuestros, nuestra niñez y juventud, que es, es, es realmente un reto. Y no crean que esto empieza a los 14, 15 años, ya desde, los, desde que empiezan casi los niños a tener eh, un poco más de, digamos, ya de, de vida a los 6, 7 años. Los papás muchas veces, para que el niño o la niña esté tranquila, le compran una tableta o ya le dan un teléfono o tiene ya su computadora. Y yo repito, la tecnología tiene, es un arma de dos filos. Puede ser muy bien usada o puede ser muy mal usada. Creo que ya hemos reconectado nuevamente con... Con Cristian que se me había perdido allá en Bogotá, pero ya el niño perdido y encontrado nuevamente. <risa> Oye, Cristian, te hacía preguntan pregunta: sí. que si en tus 15 años estaba la cosa tan álgida como está hoy día con la juventud en cuanto al uso de los teléfonos, la tableta, que vi viven en otro mundo. Ellos tienen su propio vocabulario, sí. tienen su propio mundo. A ti te tocó también eso o no había empezado tan fuerte como es ahora?
2: No, 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 no me ha tocado no me había tocado, yo me acuerdo que todavía no tenían esos smartphones, sí habían celulares, pero no tenían esos smartphones que ahorita hay, ni tanta conectividad, ni en las redes sociales, uh -huh. yo le doy gracias a la Virgen porque me permitió, durante todo ese proceso de modernización, estarlo viviendo también en el Señor, entonces me a hacer las redes sociales, pero ya estando con el Señor y con la Virgen, y la verdad, hoy en día, los peligros y, y, y la, las dificultades que, que se presentan, obviamente son muchas oportunidades también, pero pero es, es, es un mundo totalmente complicado lo de las, las comunicaciones y redes sociales, que hay que saberlo discernir y saberlo llevar de la mano del Señor para que no se extravíe la felicidad.
0: O sea que a ti te tocó los albores, vamos a decir de esto, porque ya había, como tú dices, ya había teléfonos celulares, pero no habían llegado estos teléfonos inteligentes, como les llaman, que esa inteligencia puede ser usada para bien o para mal, ¿no? Comentaba yo en lo que te total, logramos total. reconectar, eh, Cristian, que... A mí realmente me da una enorme compasión, en el buen sentido de la palabra, y oro por ellos, los padres que en este momento tienen que criar uh, jovencitos. Oye, por cierto, tú eres casado, y me dicen que también tú ya tienes familia, te casaste muy jovencito, ¿verdad? Porque ya tienes tres eh, hijas. Sí, Pepe. Oye, sí, por mi rápido, Cristian. ¿De qué edad son, de qué sí, edad son sí. tus, tus
2: niñas? mis niñas eh, la mayor María Gabriela tiene cumple cuatro añitos este año mm, sigue mm. Sarita que tiene tres y estamos próximos a, a tener nuestra tercera bebé que se llama María Belén ella todavía está en la barriguita pero en estos días ya <risa> estamos a punto pues de de, de, tener, de eh, en nueva bebé. entonces estamos felices
0: ah qué bueno pues felicidades Felicidades porque, pues, con tu juventud. y ¿Tu esposa tu esposa es también uh, colombiana? ¿Ella, la, la que... ¿Cómo se llama tu esposa, para empezar?
2: Mi esposa se llama Zayda, Zayda Rincón.
0: Zayda Rincón. ¿Y ella es también de origen colombiano?
2: Sí, ella es de origen colombiano. Ella sí es de Bogotá. Y yo la conocí en, en, en la comunidad. Somos los dos misioneros.
0: Mm, mira qué cosa. Ajá. ¿Y, ¿Y cómo fue que se conocieron? A ver, cuéntame cómo fue ese
2: encuentro con, con Saida. <risa> eso, eso fue muy lindo, muy lindo, pues, eh, en, en oración, eh, durante los apostolados, cuando íbamos a servir a diferentes encuentros, a retiros de, de, que hacemos aquí, pues, en la comunidad. Ella ya a servir, yo también iba a servir, pues, y ahí empezamos, ahí empezamos a hablarnos, empezamos a conocernos. Eh, y ya cuando se como, como dijimos que, 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 que vimos que la cosa pintaba para, para una relación bonita entonces pues nada empezamos a, a orarlo, a ponerlo en, en, en oración y, y en consejería uh -huh. pues con, con varios amigos de la comunidad que son nuestros directores también y, y ellos nos fueron orientando y bueno, ahí empezamos eh, por aquí vamos en esa charladita estábamos con tres hijos
0: ah qué bien Ah, vamos con tres, quiere decir que tú tienes planeado los que Dios quiera.
2: Los que el Señor en su sabiduría infinita nos permita tener.
0: Y también tienes un perrito, ¿verdad?, que ya nos saludó.
2: No, 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 esto es un perrito ¿No? de un vecino, y estamos por aquí, salió <risa> por aquí el perrito. No, no, te, no es te, es te preocupes, en momento eso. No estoy, no estoy en, en, en mi casa, sino en, en una oficina de mi trabajo, entonces pasan por ahí los perros, entonces ahí suena, pero ah, está no. está bien. Está Todavía bien, a mí me querido. gusta
0: el ambiente, que, que si hay vacas también mujan las vacas, que si hay pájaros canten los pájaros, ¿por qué no? También es parte de la naturaleza, así que no te preocupes por el perrito. Oye, qué, qué hermoso okay. esto, y, y, y tú eh, para entrar ya en esta, eh, pues en esta dimensión de misionero, eh, ¿tú tenías pensado alguna carrera o estás llevando alguna carrera o simplemente tu carrera va a ser, eh, pues eso, ser misionero laico? ¿Cómo, ¿Cómo va esa cuestión de tus estudios?
2: Eh, no, no, no. Yo eh, salí del, 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 del colegio propiamente, estamos ya en la comunidad y bueno, decidí más la evangelización, obviamente estudiando por los lados, pero propiamente una carrera profesional eh, no 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 tuve la, el, como, como el momento para hacerlo y ya como familia uh -huh. es, es un poco complicado, si sí, uno se forma, o se estudia, pero hacer carrera profesional en el momento no. Uh -huh, uh
0: -huh. Entonces, te estás dedicado como laico, y bueno, con tu esposa, porque ya me has comentado que ella también es misionera, están dedicados a ser evangelizadores laicos. Esa es la, la, la proyección sí, sí. que tienes, ¿verdad?
2: Sí, estamos en la, en la evangelización. Eh, mi esposa sí es profesional, mi esposa es psicóloga. Eh, mm. Y bueno, yo estoy dedicado a la evangelización, también pues en el comercio en algunos aspectos. Eh, mm. Y obviamente también la evangelización a través de la música, que es lo, lo que como que estoy emprendiendo en esos, en esos tiempos también.
0: Mm -hmm. Ahora, yendo a, a la cuestión de la música, me comentaste hace un momento de que fue en este ya tu encuentro con el Señor y bajo la, el amparo maternal de María, que tú empezaste a sentir ese llamado hacia la música. ¿Tú ya antes de tu entrada en la comunidad, ya tocabas algún instrumento o fue ya... Digamos, ya una vez que has encontrado a ese camino con el Señor, que empiezas a recibir eh, esa idea de, de la música. ¿Cómo es eso, Cristian?
2: Pepe, no. Yo eh, en el colegio aprendí, eh, me gustaba mucho la música, me gustaba mucho la guitarra. Y en el colegio, eh, donde estaba estudiando yo, mi, mi primaria, mi bachillerato, eh, aprendí a tocar guitarra, pero mm. no le encontraba ningún sentido. Mi claro. familia sí tenía tenían ambientes espirituales muy lindos y me acuerdo que ellos eh, hacíamos una especie de rosario todas las semanas con todos mis tíos en la casa y al yo quiera tocar guitarra, pues yo sacaba la guitarra y empezaba a tocar con ellos, pero nunca, nunca sí pensarme pues, de decidirme ya a, a tocar música para Dios. Después de haber tenido eh, ya el encuentro personal con el Señor, eh, a mí ya se me ha olvidado porque ya pues, imagínate, yo aprendí más o menos a los 12 años, y desde un tiempo por allá escondía la guitarra, cuando encontré con el Señor, me motivó ese, como bueno, voy a, a cantar, qué bonito. Y le empecé a retomar y fue ahí donde ya me sentí más impulsado como, como evangelizar también a través de, de este medio tan de la música. Y uh -huh. pues empezaba a acompañar con, 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 con los cantos, con, con la guitarra, los espacios de oración, los, las diferentes misiones, los diferentes apostolados. Y hasta así fue como fue surgiendo como, como ese cariño a la música y esa manera de evangelizar a través de la música.
0: Ajá. Y ya, ya escuchamos una de tus eh, pues, eh, aportaciones a, a tus pies. ¿Tienes más, uh, has producido más música? ¿Cómo, ¿Cómo estás en cuanto a producción, Cristian?
2: Sí, Pepe, sí, Pepe. Gracias a, por misericordia de Dios. El año pasado estrenamos dos canciones. Esta es la tercera, eh, mm. La primera canción es otra canción de La Virgencita, una canción a San José, que fue como el lanzamiento, obviamente, ya toda, como esta parte ya profesional de la carrera, de la carrera musical, mm. eh, y que es una canción a San José muy bonita para un, el año Josefino, que pasó precisamente hace un año. Exacto. Y este es el tercer lanzamiento, y junto con este tercer lanzamiento, este año he lanzado un álbum también dedicaba una práctica muy linda a San José, a los siete Dolores y Gozos de San José. Entonces, prontico va a salir ese álbum, el 2 de abril va a estar ya en plataformas, en, en diferentes eh, eh, redes sociales, pues para poderlo también eh, como escuchar ahí, orar con ellos. Y este año, la tarea es terminar también el, el, el álbum musical con todas las canciones que ya hay. Pero ahí uh -huh. vamos avanzando de la mano del Señor.
0: Uh -huh. Oye, qué, qué interesante, eh, me llama la atención que de los tres, eh, digamos, eh, cantos que han mencionado, dos han sido a nuestra Madre María, uno a San José, pero que ahora tú lo que mencionas es que también has hecho algo que me interesará mucho que hablemos un poquito, que es a los siete dolores y los siete gozos de, de San José. Uh, mira, Cristian, tenemos que ir a un brevísimo corte eh, para identificación de planta y vamos a volver contigo, así que no te me vayas, ustedes no cambien de dial, porque Cristian Salazar y yo volvemos en un par de minutos.
1: El que me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará
2: y vendremos a él, y haremos morada en él.
3: La fe es la manera de tener lo que esperamos, el medio para conocer lo que no vemos. Y nuestros antepasados son recordados por cuánto tuvieron fe. Por la fe, comprendemos que cada etapa de la creación se originó en una palabra de Dios. Y entendemos que el mundo visible no tiene su origen en lo que se palpa. Que el Dios de la paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, Pastor Supremo de las Ovejas, por haber derramado la sangre de la Alianza Eterna. Él los hará capaces de toda obra buena, para que así cumplan su voluntad, pues Él obra con nosotros lo que le agrada. Por Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
1: Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Juan 15:7.
0: Bien, familia, si recién nos sintonizan, pues estamos en Bogotá, Colombia, con el joven Cristian Salazar conversando con él. Cristian, me llamó mucho la atención que mencionaste que tienes un canto a San José y también esta producción en cuanto a esa, pues esa devoción también bastante antigua que es eh, recordar los siete dolores y los siete gozos de San José. Déjame, te hago varias preguntas al respecto, porque creo que aunque ya pasamos exactamente el año jubilar de San José, eh, hay gente que dijo, bueno, ahora a, a otra cosa, mariposa. Y no, yo creo que San José, lo que hizo el Santo Padre Francisco fue recordarnos la importancia que tiene San José para la vida de cada uno de nosotros como cristianos y para la iglesia, ya que él es el protector de la iglesia como fue el protector de la Sagrada Familia. Pero hay gente que como que ya pasó lo de San José y yo creo que no podemos nosotros eh, dejar de tener siempre esa presencia de José en nuestras vidas como protector que es de cada uno de nosotros. ¿Cómo es que te, te inspiró ese primer canto a San José, Cristian?
2: Eh, el primer canto de los de, de los siete domingos o el primer canto a San José que lancé. El,
0: el primero, vamos vamos con el primer canto a San José. Uh
2: -huh. Ah bueno, no eh, eso fue algo curioso porque yo eh, era digo que era gracias al Papa Francisco era uno de esos católicos que estaba pensando como tú bueno ya pasó el año jubilar de San José o va a pasar este año jubilar de San José y bueno no le tenía mucha importancia San José. Eh, pero durante el tiempo que estaba evangelizando yo, eh, antes de, de empezar a, a, a trabajar en la música fuertemente, eh, mi hermano, que sí amaba mucho a San José, me dijo, por, hermano, ¿por qué no haces un canto a San José? Entonces, uno lo quiere por ser el papá de Jesús, y bueno, empecé como a, a, a componer alguna cosita junto con... Eh, la iglesia, que es muy sabia y, y tiene himnos preciosísimos a, hacia los santos, e inclusive a San José, había un himno que me impactó mucho, eh, entonces, con eh, en esa estrofa del himno que me impactó mucho más, cosas que yo ya he meditado en mi corazón de San José, en oración, eh, compuse la primera canción de San José que se llama Plegaria a San José, eh, uh -huh. y en ese año jubilar, ¿qué pasó? Eso fue ya hace, hace muchos años, hace como 7, 8 años, compuse ese canto, pero la vine a estrenar el año pasado, por ser el año jubilar de San José, en un concurso San José, de una productora católica aquí en Colombia, eh, y pues por misericordia de Dios, eh, no gané, gané el segundo lugar, y la canción gustó mucho, y pues obviamente ese año para mí de San José fue, yo creo que una un, un recargar espiritual, un no sé, un despertar eh, en la devoción a San José, me enamoró profundamente el corazón de San José, y de ahí decidí como, bueno, consagrarle a él mi talento, consagrarle a él eh, estos proyectos, y, y también el agradecimiento, pues, sacarle este álbum de los siete dolores y gozos a San José. Entonces, esa fue como, como, como la historia, Pepe, resumidamente. Mm
0: -hmm. Es, es muy interesante. Eh, yo le tengo una enorme devoción a, a San José. Bueno, en primer lugar, porque yo soy José. Eh, lo de Pepe, claro. tú sabes que ese es el, el sobrenombre que nos dan a los Josés, ¿no? Pero mi nombre es José sí, sí, Antonio, sí. o sea que ya de, de arranque ya le tengo, pues es mi patrón en línea directa, ¿no? Pero eh, algo que es interesante fue que también cuando vino esta, ya la idea de que el Papa iba a lanzar el año jubilar de San José, yo empecé a revisar un poco más qué tenemos en la iglesia, eh, en cuanto a devociones, eh, eh, novenas, en fin, a buscar qué hay de este material para, pues, durante esa maravillosa época del jubileo, tratar de a, animar a más gente, ¿no? A, de, a, a descubrir o redescubrir a San José. Y una de las cosas que, que encontré, que no lo conocía, tengo que ser honesto, era esa famosa devoción a los siete dolores y los siete gozos de San José. Incluso descubrí que hay una camándula, así le llaman en Colombia, ¿no? Es una especie de rosario, pero una camándula especial para hacer esa devoción de recorrer los siete dolores y los siete gozos de San José. Y, y me llamó mucho la atención, uh, Cristian, porque cuando yo empecé a hablar de, de los siete dolores y siete gozos de San José, hubo gente, incluso gente de iglesia, que me decían, Pepe, pero pues si de San José no tenemos una sola palabra, no hay una sola palabra de él en la Biblia, solo son los hechos, ¿no? Eh, la toma de como esposa María, eh, el, el, eh, ir a Belén, bueno, en fin, la, lo que tenemos en lo, sobre todo en Lucas, en los evangelios, ¿no? Pero qué interesante que esta devoción, que yo no sé exactamente desde cuándo se, se principió lo de los siete dolores y siete gozos, nos llevan a momentos bíblicos donde encontramos efectivamente esos siete dolores y esos siete gozos de San José. Eh, ¿Cómo fue que tú descubriste esa devoción a los siete dolores y siete gozos, Cristian
2: eh, Pepe, por la comunidad. En la comunidad, nuestro fundador, José, José Rodrigo Jaramillo, Ajá. Él es amante a José también, y Rodri eh, eh, recibió ese amor de, de nuestro abuelo en lazos, que es el papá de Rodri que está ya gozando con San José, lo sabemos. Y Ajá. él nos empezó a enseñar esta, esta, esta devoción tan linda. Y le fuimos tomando mucho cariño en la comunidad y personalmente en mi vida le fui tomando mucho cariño eh, dado a, 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 a lo que hacía su intercesión, a, a lo que hacía San José en su intercesión. Eh, muy lindo descubrir eh, todo lo que vivió San José y, 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 que, y que nos fuera explicando él en su corazón eh, que cada dolor y cada gozo era un momento de Jesús, era un momento con Jesús y con la Virgencita. Toda la uh -huh. vida de San José eh, estuvo centrada en ellos dos, y eso es un reflejo de lo, de que, de lo que debemos ser como cristianos, ¿no? Entonces fue muy uh -huh. lindo descubrir esos 17 siete siete gozos y, y no solamente hacerlos, rezarlos, sino profundizarlos y leerlos. Y uh -huh. al leerlos, a profundizarlos y, 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 y al trabajarlos, más en este año jubilar que acabo de pasar de San José, eh, uno termina perdiéndose profundamente enamorado de, de, de San José y. Y, y pidiéndole su intercesión y, y dejando un poco los escrúpulos de, de llamarlo papá, de, de tenerlo muy cerca, de, de poder, pienso yo, Pepe, como, como poder eh, activar o si se puede decir, como nombrar esa esa devoción que tiene la iglesia. La iglesia tiene una devoción muy linda, José, que es la protodulía, es un es el culto más importante que se le da a cualquier persona después de, de la Santísima Virgen María. De la tuya que hacia uh -huh. Dios y la hiperdulía, que es a la Santísima Virgen María, y ahí abajito, uh -huh. a que ningún otro santo se le pueden dar, sino solo a San José la protodulía, entonces, eh, si nuestra iglesia nos invita a amarlo, eh, es, es muy lindo, es muy lindo, esa práctica me encendió me el corazón, y de ahí fue que nació como, como, como ese cariño, y, y también como esa, esa promesa que sí le San José, de poderle hacer estas composiciones, y poder orar en, en el, en, con, con, con él, preparando esta fiesta que ya se viene de San José, los Siete
0: Domingos de San José. Uh -huh, correcto. Y esta producción que has hecho de Los Siete Dolores y Siete Gozos es, uh, es bíblico, por supuesto, porque todo esto está en la Biblia. Eh, lástima que no tenemos tiempo ahora en el programa de poder mencionar cuáles son esos siete dolores y siete gozos. Además, a propósito, porque lo que me interesa es que la gente los busque, lo puede encontrar claro. perfectamente en Internet. Simplemente vaya a su buscador y ponga usted ustedes Los Siete Dolores y Siete Gozos de San José y va a encontrar usted esta devoción, Perfecto. y cómo hacerlo, cómo rezarla, y cómo, si tiene usted esa camándula, eh, la puede usted hacer personal o, o familiarmente. Pero volviendo, eh, ¿le, ¿le has puesto música, o cómo es lo que has producido con los siete dolores y siete gozos, Cristian?
2: De los siete dolores y siete gozos nacieron siete canciones. Son siete ah, canciones ahí está los siete dolores y siete gozos de San José. Son pequeñas estrofas, eh, eh, para acompañar cada dolor y cada gozo donde se, se trata de profundizar en no solo lo que sentía en el corazón sin, en San José sino poder orar con ese dolor y ese gozo de, de, que, de que por ejemplo eh, en el primer dolor que es en, 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 en que tuvo miedo y por eso eh, quería tuvo miedo sentirse indigno entonces quería eh, uh -huh. despreciar a Nuestra Señora en silencio y crean que se le parece no temas José entonces la canción se llama así no temas José eh, es como siete dolores, siete canciones para acompañar ese dolor, para poderlo meditar y lo, poderlo profundizar mucho más. Y, y bueno, poder orar este, este este domingo y este dolor de San José y ese dolor y ese gozo. Claro,
0: claro, yo creo que esta devoción de los siete dolores y siete gozos es importantísima porque, repito, aunque no tenemos ni una sola palabra de San José, que sí las tenemos de María, por supuesto, pero de San José no, pero los hechos, estos hechos que son los que meditamos, como los dolores, tú acabas de mencionar el primero cuando San José ya con María su prometida, pues eh, se entera de que María está embarazada, ¿no? Y aunque después sabemos todo lo que viene, el ángel que le dice, etcétera, etcétera, pero tiene que haber sido ese primer momento un choque muy fuerte para San José, eh, como hombre que era, porque bueno. a cualquier hombre que tiene una prometida y de repente le dicen que está embarazada, después ya vino toda la, la revelación, etcétera, pero ese, ese momento tiene que haber sido muy duro, ¿no? Para él, aunque no tenemos ninguna palabra de él. Por eso me llamó tanto la Fuertísimo. atención y qué bueno, ¿dónde la gente puede, ya se puede conseguir este material de los siete dolores y siete gozos, Cristian?
2: Eh, en mi cuenta de Instagram están publicadas las canciones y en la cuenta de Facebook, en, 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 perdón, en la cuenta de YouTube, en mi canal de YouTube están los, los siete domingos de San José orados pues propiamente y en, al final de cada dolor y gozo en este momento ya están las, las canciones. Para el 2 de abril ya saldrán en todas las plataformas las canciones y en YouTube también estará solamente la canción. Para los que quieran simplemente escuchar la canción mientras están rezando los ciertos dólares y cosas, también lo pueden hacer sin ningún problema.
0: Ah, aunque casi siempre lo hago al final del programa, pero quiero aprovechar ahora que estamos hablando de esto. ¿Dónde la gente puede adquirir tu material? ¿Y dónde pudieran uh, adquirir los siete dolores y siete gozos los que quisieran uh, adquirirlos para tenerlos ya como algo propio?
2: Eh, escribiéndome, escribiéndome, Pepe, en, en el Instagram o en el correo. En mi correo que, no sé si permites dejarlo, es de Cristian cristiandejosetres.com Ah, claro. Aroba, gmail, puedes, no, espera, espera, despacito, despacito,
0: despacito, despacito, porque si okay, no, okay, la okay. gente okay. no le da tiempo de ir por un lápiz <ríe> y un papel y lo quieren apuntar, no así Dale un minuto para que la gente coja papel y lápiz, pluma, lo que usted tenga a mano, porque Cristian les va a dar dónde ustedes pueden hacer contacto con él. ¿Listos? A ver, ahora despacito, Cristian. Eh, el correo es ah.
2: Christian de José 3 arroba gmail.com
0: Cristian de José, todo juntito. Luego sí. tres, el número el tres, número no lo no, no vaya a escribir tres con TR, no. El tres número, arroba Gmail, para quien no habla inglés. Gmail se escribe G de gato, a i l m -E mail, M-A-I-L, correcto, punto com. Sí. ¿Y la otra, la otra dirección, Cristian?
2: En mi canal de, de Instagram, en mi canal de Instagram, eh, arroba Cristiansalazar.com. Music. M -u -s -i -c. M-U-S-I-C. Music.
0: Mm -hmm. Ok.
2: ¿Y este Ahí material nos, los, en algún podemos, momento va a llegar a
0: Amazon o alguna de estas plataformas, Cristian?
2: Eh, sí, Pepe. El 2 de abril estarán montadas en Amazon, en Spotify, en Deezer y en cualquier plataforma. De Ellos también para que eh, los que quieran también seguirme y buscarme por las plataformas, estamos también igual. Cristian Salazar Music. Ajá,
0: perfecto, muy bien. Bueno, pues oye, me has dado un gran gusto de conocer este material, eh, te lo ofrezco que yo voy a ser el primero que lo voy a tratar de encontrar porque yo oro eh, frecuentemente esta camándula, esta coronilla o este rosario, como usted le quiera llamar, de los siete dolores y los siete gozos, que no se los voy a decir aquí porque quiero que ustedes los busquen. <risa> Hagan algo, no crean que les vamos a poner la papilla en la boca. Búsquenlos y los van a encontrar en, en internet. Siete dolores, siete gozos de San tarea. José. Quedan, quedan de tarea. Así que les voy después a pasar el examen a ver si realmente cumplieron con la tarea. Cristian, ahora déjame enfocarme un poco en tu trabajo como evangelizador. Eh, ¿en, qué, ¿En qué área tú te enfocas uh, en, en evangelizar? ¿Estás dedicado más a la juventud? ¿O estás abierto a cualquier...? ¿Cómo es que tú trabajas como evangelizador católico, como misionero evangelizador católico cristiano?
2: Abierto en cualquier, eh, en cualquier tipo de público, o sea, desde matrimonios a, joven, a jóvenes, abuelos, ancianos, enfermos, eh, en retiros, con charlas, conciertos, eh, en fin, cualquier tipo de, de evangelización propiamente. Eh, obviamente pues empezamos con los jóvenes cuando yo estaba pues en, en, en la comunidad sigo en la comunidad propiamente, eh, con retiros a, a jóvenes charlas consejerías eh, y política pues, posiblemente más enfocado en música y en, y en eventos y en, en conciertos pues también dedicado a cualquier a cualquier, eh, sí, a cualquier eh, como especie de público también se podría decir no
0: bueno pero eso me imagino que de, de, también te pasó como le ha pasado a todos nos ha pasado a todos no que la pandemia, en cierta forma, nos limitó muchísimo en lo que eran uh, presentaciones uh, presenciales, valga la redundancia, como son conciertos, conferencias. Sí. ¿O cómo lo has hecho tú durante estos uh, años de la pandemia, Cristian?
2: Sí, Pepe, igual, total. Eso fue un freno fuerte, un frenón eh, difícil, eh, confiado de la mano del Señor. Eh, obviamente. Eh, es un tiempo difícil, pero se abren otras oportunidades, entonces se abre la oportunidad también de empezar a darle mucha fuerza a los canales de, 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 de Internet, a YouTube, a Instagram, eh, como para poder eh, hacer evangelización, pero sí fue un poco fuerte. Obviamente el Señor no se sé, ha en generosidad, el Señor sigue siendo fiel, el Señor sigue estando ahí, pero a todos, a todos los que nos dedicamos un poco a la evangelización, nos golpeó un poco en, en ese aspecto, uh -huh. Y, y, nada, y nada, sí fue un, poco, fue un poco difícil, pero el señor eh, no se va a ganar en generosidad y siempre sale en victoria.
0: Y ya en Colombia, es, ¿ya se ha abierto la posibilidad de que puedas volver a ser invitado a conferencias, conciertos o retiros? ¿O todavía, todavía está trancada la cosa? No, no sé.
2: No, no, ya, ya está con restricciones muy muy bajas, pues, ya hace poco quitaron el tapabocas en espacios públicos también, ya han permitido, ha abierto aperturas, entonces ya ya ha salido y gracias a Dios ahí vamos recuperando un poco el tiempo, pero sí, fue una época de, de prueba, de mucha luz, de mucho amor también, de mucha compañía del Señor, y, y bueno y bueno, fue una experiencia también enriquecedora para nosotros en medio del dolor. En medio de la dificultad y ya, gracias a Dios, ya ahorita se ha empezado otra vez ya como a abrirse todas esas puertas, sí, señor.
0: Uh -huh. Y tu, tu metodología, tu forma de, de evangelizar es, es con la música, o sea, tú das conciertos, conferencias, charlas, pero siempre lo haces en esa, en esa forma de hacerlo con predicación y música. ¿Cómo, cómo es que tú te proyectas?
2: Eh, sí, 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 Pepe, con predicación y pues... En la predicación, poner al servicio este don también que se me ha regalado a la música. Entonces, durante la predicación hay canciones o si es solamente concierto entonces también solamente conciertos. Eh, es un poco de ambos, un poco de ambos, un poco de ambos. La música siempre ha acompañado la evangelización y eso es un, una bendición poder evangelizar a través de ese medio. Entonces, eh, el, el medio de evangelización es ese, músicas, conciertos, charlas. Durante las charlas precisamente yo canto, toco mi guitarra, yo a mi guitarra para arriba y para abajo, como quien dice, mi compañera, y, y bueno, eh, ha, sido, ha sido muy bonito así, ese es más o menos el medio de evangelización también, con la música, y cuando doy una charlita, llevo la, la guitarrita, hago la charla, y al final de la charlita, pues, una cancioncita también al Señor.
0: Ajá, entonces la gente que te quisiera invitar a otros países, tú ya estás en, en, en disposición de poder viajar, qué sé yo, a México, a Argentina, en fin, a cualquier otro lugar que te, se te invitara, ¿ya lo puedes hacer ahora?
2: Total, 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 sin ningún problema.
0: Uh -huh. ¿Y, y la dirección donde la gente pudiera contactarte es la misma que nos diste para la, para tu producción musical, es los mismos, las mismas plataformas, Cristian.
2: L las mismas, sí, Pepe, las mismas plataformas, el correo eh, y la y la, las páginas pues, de Instagram y, y en esos dos medios es la manera para poder hacer el contacto.
0: Perfecto. Bueno, antes de que nos despidamos vamos a volverles a dar la dirección porque yo sé que hay gente que está diciendo ¡Ay, Pepe, no tuve tiempo! ¡No me dio tiempo! ¡No llegué a tiempo! No se preocupe. Les vamos a dar las direcciones antes de despedirnos de Cristian. Cristian, yo quisiera ahora uh, ir a un tema que no es necesariamente musical ni de evangelización pero que me interesa mucho de ti como un joven. He leído uh, varios uh, artículos en estos días donde me tiene sumamente preocupado la posibilidad de la próxima elección presidencial que va a haber en tu país. Porque según tengo entendido, y mi programa no es un programa político, pero hay cosas que hay que hablar porque nos afectan en la vida, en nuestra vida a todos. O sea, no es necesariamente que no podemos tocar nada de política. Pero Cristian, parece que se perfila como un posible ganador, un hombre que sería una situación terriblemente nefasta para Colombia este señor Petros, si no tengo pelos en la lengua para mencionarlo. ¿Cómo es posible, Cristian, de que un país católico, un país con tantas tradiciones familiares, un país con la, la devoción a Nuestra Señora de Chiquinquirá, al divino niño, un país que ha producido tantas vocaciones, ¿cómo es posible que estén en, este, en esta disyuntiva tan tan terrible, de, de que pueda llegar a la presidencia de la república alguien que vendría contra todos los valores, que ya no digo solamente que cristianos, sino valores morales, como son la familia, la, la crianza de los hijos, la educación. ¿Qué ha pasado en Colombia, Cristian? ¿Cuál es tu lectura de esto?
2: Pepe, yo le doy una lectura de, de que no, no hemos aprovechado los tesoros que tenemos eh, la falta del conocimiento de conocimiento de, 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 de nuestra patria, de, del amor a Dios, de aprovechar esas raíces católicas que hemos tenido junto con malos gobiernos que han hecho también, eh, decirlo así de esta manera, un caldo de cultivo para eh, sacar capital político de ese, de ese descontento que hay en la sociedad. Eh, nuestro país es un país de inmensas riquezas, pero tristemente uh -huh. también tiene lugares con muchísimos dolores, hemos atravesado una de las guerras más largas en Latinoamérica, eh, Cierto. de tema de guerrillas que hoy en día vemos haciendo su estrago, ya no solamente, y tristemente, no ya no solamente en el monte, en el campo, lugares apartados como lo siguen haciendo, después de haber firmado ese mal llamado acuerdo de paz, tristemente, sino ahora en el Congreso, ahora legislando. No, si te, no sé si te enteraste, Pepe, que hace poco aquí en Colombia tuvimos la, la triste noticia de que se el aborto hasta la semana 24. Hasta
1: uh -huh. la semana
2: 24. Solo nos gana Chile, y por cierto, no sabías también que ayer Chile, en la Asamblea Constituyente de este otro señor de izquierda, comunista, Boric, eh, aprobó hasta los nueve meses ya. O sea, Dios estamos mío. matando a nuestros bebés eso es un genocidio horrible entonces eh, aprovechándose de todo este escondiendo para, para legislar y para llegar a, a sus poderes políticos pues nos hemos visto envueltos en esta en, en esta dificultad en esta dificultad malos manejos injusticias eh, sociales eh, gobiernos que cuando tuvieron su oportunidad no se, a, se apartaron de dios se apartaron de los valores eh, hicieron mucho daño al tejido social también y estamos en las circunstancias en donde como cristianos tristemente nos toca no solamente, no, pues no se dice tristemente porque eh, hay muy grandes posibilidades de, de poder, de, de que tengamos un, un, una de esas catástrofes, se puede decir, para la democracia, pero hay eh, una esperanza, ¿no? Y es que estamos orando, estamos orando eh, y que está haciendo un despertar de, de, de los católicos al ver que. Eh, la política se metió con nuestra fe y por eso los católicos nos estamos metiendo en política eh, quisiera compartir una alegría también que hay personas cercanas a la comunidad misioneros nuestros que eran misioneros ahorita están por misericordia de Dios ya legislando eh, hace poquito en, y tuvimos esa bendición de tener unas personas que, que son con convicciones, con valores de familia y que pudieron lograr una curul y, y, y son esperanzas son, son, son puertas abiertas a esperanzas pero eh, está claro que es una lucha espiritual, una lucha de amor, una lucha de fe, y, y estamos, estamos en, en puertas de eso, tiene una posibilidad grande. Eh, hoy se ha encendido otra, otra, otro faro como, como de luz, pues un poco, ya se han dado un poco más eh, distancia, un poco también de, 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 de otro candidato, que ya se conoce más o menos, que puede hacerle un contrapeso, pero igual necesitamos mucha oración porque porque sí, nuestro país necesita, estamos ante un grave peligro de perder nuestra democracia, de perder las, las libertades, de, 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 de empezar a perder los valores y, y bueno, eh, estamos yo creo que también a tiempo, ¿no? En, en, en volver al Señor, ver la mirada a nuestra señora, a nuestra madre y, 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 y reemendar -re -re nuestro camino como patria y amar la patria. Hace poco escuché algo muy lindo y te quiero compartir a ti, Pepe, y es que el amor a la patria es, va ligado al cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento de la ley de Dios es amar a, a, a honrar a padre y madre, y nuestro uh -huh. padre y nuestra madre nos dejaron nuestra patria. Y claro. cuando yo amo mi patria y defiendo mi patria, estoy honrando el cuarto mandamiento. Entonces, eh, estamos en oración, eh, estamos presos a votar, a hacer política con nuestro voto, a hacer política también revisando todas esas situaciones eh, eh, de, de, de votaciones, de todo, y y dispuestos a defender nuestra fe, nuestras libertades, nuestra, nuestras familias, nuestros principios, hasta, hasta el último día de, de, de nuestras vidas, uh -huh. entonces, si sí es eso, si sí es uh -huh. eso, queremos pedirle nuestras oraciones, eh, para que el Señor haga su voluntad, para que mire a Colombia con misericordia, y para que pongan en los corazones de los colombianos, de todos los que me escuchan compatriotas, eh, un verdadero sentimiento de amor, de patria, y poder cuidar nuestro nuestra patria, que es un regalo
0: del cielo. Muy cierto, Cristian. Mira, solamente quiero aunar a tu descripción. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo que nuestra arma más poderosa es precisamente la oración, pero en otros muchos eh, contextos yo siempre traigo la, la máxima de San Benito, ora y labora. Yo pienso, Cristian, o sea, y esto eh, eh, me imagino que está pasando, que también la iglesia debe de tomar un papel mucho más activo previa a esta elección en cuanto a despertar al católico despertarle en cuanto a su responsabilidad que tiene de también ejercer su, su voz y su voto en, en unos comicios, ¿no? Tenemos una riqueza inmensa en la iglesia, todo lo que es la doctrina social, y tristemente de esto se habla muy poco, ¿no? El católico piensa de que no, yo, y te repito, yo no tengo absolutamente ninguna limitación de que hay que orar, 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 pero también hay que actuar, ¿no? Y yo creo que la iglesia tiene okay. en este momento, eh, como iglesia tanto jerárquica como, como laical, que hablarle al laico católico, al, al, al pueblo católico de Colombia, decir, oiga, tienen ustedes que, ustedes son la voz ahora de, ustedes son ahora la voz del pueblo colombiano que tienen que ejercer su sufragio, pero ejercerlo realmente pensando en los valores morales, ya ni siquiera tengo valores religiosos, valores morales que son los que es lo que ha, siempre ha, ha identificado a Colombia como un país tan, tan especial, ¿no? Pero en fin, me imagino que está pasando esto. Cristian, me quedan un par de minuticos. E hicimos una promesa que la voy a cumplir. Nos vas a volver a dar tu dirección despacito para la persona que me dijo, Pepe, no llegué. Bueno, ya tienen papel y lápiz. Aquí pueden adquirir, pueden hacer contacto con este material hermoso que ya tiene Cristian, que es su música. Pero también pueden hacer contacto con él si quieren llevar a este joven para un retiro, una conferencia, un concierto. En fin, ya sería cosa de hablar con él. Vuelvenos a dar despacito las dos direcciones primero tu email y luego tu
2: cristian eh, listo pepe mira el email es cristian de el número 3, uh -huh. arroba uh -huh. gmail o gmail gmail l com es la dirección uh -huh. de, de, de correo. De correo. Uh -huh. Y en mis redes sociales, en Instagram, Cristian Salazar, sin H, sin nada, solo como suena, Cristian Salazar con Z, S al principio, Z, Cristian Salazar, music, M-U-S-I-C. -S uh -huh.
0: uh -huh.
2: Ahí está, ahí está.
0: Eh, y les aclaro el Salazar para que no queden confundidos. Salazar, la primera S es S, la segunda es Z, no vayan sí. a poner Z a la primera la porque entonces Zeta. van a ir a dar quién sabe a dónde, pero, pero no con Cristian. <risa> <risa> no, Cristian Salazar, como dirían los españoles, con la Z Muy, music es m u -S, s i k es como música pero mus, music, ¿verdad? Sin la a. música, sin la C-A.
1: Uh -huh.
0: Perfecto. Sí, bueno, Cristian, pues el tiempo se nos ha ido tan ameno contigo que estar conociéndote. Te doy muchísimas gracias por esta primera visita tuya aquí a Radio Católica Mundial, que será el principio de otras muchas. Dale un abrazo muy fuerte a tu esposa, un abrazo muy fuerte a tus nenas y a ti te mandamos todo un gran abrazo también y pues te doy gracias por haber estado con nosotros, Cristian. ¿eh? Y a ustedes, familia, si Dios nos concede 24 horas... Mañana volveremos para seguir que en sintonía. Hasta mañana, que el Señor me los bendiga.